0: Preguntas y respuestas con altura y calidad, entrevistas o compuestas, en un paneo Pero con personalidad. Un paneo con navidad. Encuentro e interrogatorio. Un paneo con agilidad. Para lo importante, importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin recreo. Un paneo sin abucheo. Un paneo en su apogeo. Paneo, paneo, paneo.
1: Saludos, República Dominicana. Soy José Alicia Barmázar. Este es paneo semanal. Dando las gracias, como siempre, a Dios en primer lugar Por permitirnos estar aquí con ustedes Y a ustedes por brindarnos O por concedernos el honor de su audiencia Como cada sábado, aquí a través de Sol 106.5 FM También en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal Y en nuestro canal de YouTube, Paneo Semanal Y en el canal de RCC Media, Sol 106.5 Saludando como cada sábado a mi hermano y compañero Luis José Polanco
2: Muy buenos días Eliseo y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes Que nos dispensan el favor de su audiencia Como todos los sábados de 10 a 12 meridiano. En este su programa Paneo Semanal Siempre bueno. ofreciéndole un paneo internacional primero por todas las informaciones importantes y relevantes que han sucedido en los últimos días y también en el plano local hacemos un paneo al plano local también
1: aquí siempre hay aquí siempre hay eh, cosas que informar de hecho ah. los ánimos estamos un poco caldeados nuestros
3: oh, sí. compañeros
1: nuestros <ríe> antecesores así hay eh, mucho, mucho debate y es una señal eh, de lo que puede venir en los próximos meses en la República Dominicana Ya que vamos a entrar en un tramo electoral eh, Donde al parecer los ánimos van a estar bastante caldeados
2: Bueno, si así iniciamos a un año antes de las elecciones eh, Yo pienso que hay que hacer eh, un llamado a, a que las cosas eh, bajen el tono, bajen el nivel
1: bueno, y, y... tú sabes qué, qué, qué puede suceder eh, Ayer veía una, una encuesta Que se realizó en, en Venezuela Una encuesta de preferencias políticas Y hay un dato curiosísimo Que sale, eh, eh, arroja esa, uh -huh. eh, ese, ese estudio de opinión Y es que ya la polarización No, no toca a la mayoría de los ciudadanos Es así o sea, hay un 56% de la población que no quiere saber nada de política.
2: Que no se adhiere a ninguna de las corrientes. Nada no... de
1: eso, no le importan. O sea, ya se logró, ya, ya viene el efecto contrario. De ser un país polarizado donde todo se discutía políticamente, y el que, el que ha estado en Venezuela en los últimos 10 años puede puede verlo, o en los últimos 15 años puede ir viendo, como en un momento X todo se debatía, es increíble, a mí que me tocó estar varias veces, yo veía que eh, la, eh, todo el mundo discutía, sí, o sea, el, 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 el recesionista del hotel discutía con el taxista, sí, sí. Eh, 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 dos maleteros,
2: era el día a día,
1: claro, el día a día. Eh, eso era parte de discusiones, son hermanos y amigos, todo lo que tú quieras, pero ahí se discutía, eh, eh, un maletero con otro, o sea, en el aeropuerto, donde quiera que tú veías una polarización en la televisión, en la radio. Bueno, bueno, ¿pues qué pasó ahora? La gente se cansó. Entonces se cansó. Ya, ya no no importa, eso es un mecanismo de defensa, sí. pues no nos va a pasar la vida en eso.
2: Así es. No eh, y sobre todo cuando se pierden esperanzas, uh -huh. cuando se pierden y se da cuenta que las cosas es más de lo mismo y, y las cosas no cambian. Claro. Bueno, pues la gente se, se dice, viene, bueno, ya, yo viene, no voy a...
1: Viene el gato pardísimo. El gato pardísimo. Y, pues, si queremos que todo <risa> siga igual, es necesario Ay, que, que todo que cambie. Que todo cambie. Sí, sí, entonces... Así es. Es así. Pero, pero eh, eh, es interesante cómo los países en Latinoamérica transitan más o menos las mismas sendas eh, en mo momentos distintos, pero pasa lo mismo.
2: Sí, sí, así es. Eso, eso es correcto.
1: Bueno, vamos a lo de nosotros. El
2: entonces. plano internacional... Están pasando muchas cosas en el plano internacional, muchas informaciones, muchos cambios, sobre todo en el ambiente financiero, el asunto de la guerra que sigue, el panorama geopolítico está muy movido, pero queremos comenzar con China, para variar. ¿verdad? Claro. China, eh, bueno, Xi Jinping, que ya, como ya lo habíamos dicho, ha sido ratificado como el líder máximo presidente de China por los próximos cinco años. Uh -huh. Xi Jinping había estado un tanto cuidadoso con, las, con, con su posición, con su imagen ante, ante China, ¿verdad? para no atentar contra ninguna de las, de las situaciones que podían desmeritarlo o quitarle fuerza en, en, su, en su país, pero ya fue ratificado fue ratificado ahora en marzo y ya está seguro líder máximo presidente sin ninguna eh, sin ninguna eh,
1: eh, oposición, oposición sin, ningún, sin ninguna amenaza sin ninguna amenaza
2: pues ya entonces él está y parece estar abocado a comenzar a in, a, a seguir sus planes eh, de China los planes de desarrollo que él tenía y que nosotros hemos dicho aquí que la, la, el tiempo para China es muy diferente a, a los demás países. China uh -huh. piensa en periodos de 100 y 150 años. Claro. Entonces, China está muy embarcada y tiene un proyecto que la gente no se da cuenta por la temporalidad, pero es muy coherente en los pasos que da. A pesar de que, eh, no ha tenido el desarrollo económico, el crecimiento económico que esperaba, porque eh, en esta semana he, he oído varios programas y hablaban de China, el Titán, que el mayor crecimiento. No, el mayor crecimiento hace unos años y, y de manera continua, pero en los últimos dos años ha crecido por debajo de lo que se esperaba, uh -huh. el, incluso los niveles más eh, más cortos, más eh, pequeños de, en toda la historia de, de, de los últimos 15 a 20 años eh, un 3%, una uh -huh. tasa baja de crecimiento de un 3%, que espera recuperar indudablemente eh, en los próximos años y está haciendo lo necesario. Pues entonces, China se destapa con el liderazgo diplomático de haber logrado la el restablecimiento de relaciones entre Arabia Saudí e Irán uh -huh. entonces surge como este líder diplomático que pudo lograr esta unión de eh, tradicionales enemigos ya lo habíamos dicho son musulmanes uno de la, de la rama chiita y otro de, las, de la rama sunita que son tradicionalmente enemigos entonces China se coloca en el medio y se otorga una victoria en haber logrado esas relaciones. El mundo lo ve y dice, wow, China. Y mira a, a otro lado a los Estados Unidos. So, sobre todo porque. Se sobrepone a los Estados Unidos.
1: Sobre todo porque los saudíes son los principales importadores de armas estadounidenses.
2: Así es. O
1: sea que Estados Unidos no tenía ningún interés. Sí, sí, de que en se produzca esa ese, relación. Claro, en que ese conflicto se termine, Sobre, todo, los
2: con, sobre todo con Irán, que uh -huh. ahora es un punto neurálgico en la guerra de Ucrania porque está eh, exportando armas y drones a Rusia. Uh -huh. ¿verdad? Ya oímos la semana pasada que hubo un ataque de un dron a una población civil en, en Ucrania el dron era de, ma de manufactura iraní. Sí. Entonces, fíjate cómo eh, es la importancia de haber logrado las relaciones diplomáticas entre Irán y Saudi. Pero no solamente se queda ahí, sino que anuncia el viernes pasado, no ayer, el, el viernes anterior, anuncia Xi Jinping un viaje a Rusia, una visita oficial a ver a Putin y anunciándolo el viernes antepasado, horas después sale la orden de arresto uh -huh. de la Corte Penal Internacional declarando a Putin un criminal, un, un, una orden de arresto, acusándolo de muchísimos eh, crímenes de guerra que se, que se han producido en... En, la, en el, el tema, conflicto, ¿verdad?
1: Pero la orden es por el desplazamiento de niños. De niños, sí.
2: correcto. Y ese, era, ese es el punto eh, que yo quiero traer a colación. Rusia eh, está ocupando un territorio que lo declara oficial, ¿verdad? Uh -huh. Es oficialmente parte de Rusia. Y entonces, él ha, ha estado enviando niños aparentemente sin padres, al este, hacia Rusia. ¿verdad? Lo está desplazando a Rusia. Al mismo tiempo, está flexibilizando las leyes de adopción que, están, eh, que son eh, legales en, uh -huh. en Rusia, verdad? que están en pie en Rusia. Entonces, él está, a través de esa acción, desplazando niños a Rusia, y favoreciendo a que familias rusas acojan a esos niños que aparentemente no tienen padres. Uh -huh. Fíjate cómo un solo hecho es mirado desde dos parcelas diferentes. Claro. Desde el punto de vista de los rusos, él está haciendo una acción humanitaria, proveyendo la posibilidad de que esos niños tengan una familia. Uh -huh. Y le entregan juguetes y le entregan unos regalos y se promociona en Rusia que esa acción benévola de Putin para que esos niños tengan una familia y tengan posibilidad de, de crecer eh, en salud, etc. Uh
4: -huh.
2: Del otro lado de la parcela, la Corte Penal Internacional lo acusa de violar, los derechos de los niños de expatriarlo lo cual consta en un en un artículo de la de la, de la declaración de Roma que es la que da origen a, al, al el estatuto de Roma que es el que da origen a la corte penal internacional que es la que, la el que,
1: instrumento jurídico el instrumento
2: que, jurídico que conforma exactamente. la corte penal internacional y entonces se produce horas después de la anunciada visita de Xi Jinping a Rusia. De manera que declara a Putin criminal. ¿Qué quiere decir, y, y tú que sabes mucho mejor que yo, okay. qué quiere decir que te declaren un criminal? Que haya una orden de arresto para un presidente o un líder de gobierno en ejercicio. Bueno, la orden... ¿Quién la, va, ¿Quién la va a ejecutar? ¿Quién claro. va a ejecutar esa orden? Primero que los países, los Estados Unidos, no son miembros de la Corte Internacional. Rusia no es miembro de la Corte Penal Internacional. China, India, Bielorrusia, Irán, ni Corea del pero, Norte son miembros de la Corte.
1: Yo, 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 ¿Quiénes yo, quedan? Yo, yo, yo simplemente te voy a decir, y es por un principio de lógica elemental, ¿Dónde está el respeto al debido proceso? Sí, sí,
2: no, eh, unilateralmente, hombre, no hombre, se que, escuchó oh, bro, ninguna oh, yo, otra yo, parte.
1: Yo digo, eh, eh, arréstelo. O sea, sí, a un presidente.
2: Sí, sí.
1: Porque aquí eh, eh, es igual, es igual que, el, que el tema de los eh, de las confiscaciones que se hacen del dinero de los rusos,
5: sí.
1: y, lo, y los yates, y los aviones. Sí, o sea, sí. aquí un, un tipo que no ha violado ninguna ley, Sí. En otro en, un, en el país donde está su yate Ah bueno, pues su yate está incautado ahí Sí, sí,
2: a, a, un, a, a un civil
1: Exacto, la... a una persona Que, que tiene derechos fundamentales sí, El derecho sí. a la propiedad sí, Entonces, sí. Es que esos países no se Pero respetan tú siempre propiedad. has
2: hablado del derecho penal <coughs> del enemigo
1: El claro. enemigo
2: no tiene derecho
1: Claro, no, no hay ningún derecho Usted, no hay ningún usted es ruso, derecho. es rico usted No solamente
2: es eso, sino que tú como país Te das el lujo De atentar contra una infraestructura Oficial y privada, como el Nord Stream 2, que te atentaron y tumbaron, ¿verdad? Y no solo eso. Lo inutilizaron, una, una infraestructura civil, uh -huh. porque no es militar.
1: Claro, pero esta semana, ayer sobre todo, ayer, eh, se cumplió un aniversario. ¿Tú sabes de qué? De un hecho que nosotros hemos dicho aquí muchas veces, que va muy conectado con lo que estamos hablando. Los bombardeos en Yugoslavia, sí. de la OTAN sin sanción de la que ONU. Que sufre de lo mismo. Sí, claro, sin sanción, sin que la ONU aprobara nada. La otan decidió bombardear Yugoslavia. Uh -huh. Mataron, según eh, fueron creo que 17 días de bombardeo, donde se usaron armas de última generación, incluso uh -huh. armas nucleares de baja intensidad como eh, proyectiles de uranio empobrecidos que todavía tienen contaminadas Muchas zonas de, de, de esa sí. De esa área, de la antigua Yugoslavia Donde se mataron Miles de civiles eh, En una escalada de bombardeo Sin precedente en la, en la historia europea moderna Entonces, luego de eso Se le puso el nombre De intervención humanitaria Sí porque todo eso es como cuando le daban una pela a los niños y es por tu bien. Es por tu bien,
2: la sí. pela, pero eso no es... es para el niño no va a entender. ¿no? El golpe,
1: esto es un golpe, eso es para crecer. Entonces, sí. eso era por su bien, para liberarlos, sí. entre comillas. Entonces, el, 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 hay una, y eso también hemos hablado antes, hay una, en la comunidad internacional hay unos estados que son los rock states, son los estados delincuentes, sí. que no están sujetos a ningún ordenamiento. Sí, sí. Es decir, contra eh, ellos se
2: puede eh, claro. ejecutar cualquier No, ellos financian
1: todo sí. Pero no son no se vinculan a nada sí. eh, eh, Por ejemplo, Estados Unidos financia a la OEA sí. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos no aplica
2: no, Y no son miembros No son miembros uh -huh. Ninguna eh, previsión, ninguna eh, orden o sentencia de la Corte Penal Internacional Les va a aplicar por a Por
1: supuesto, porque no es vinculante sí. Pero la financian
2: Sí, sí es el la mismo financia. caso, entonces tú ves que los grandes No forman uh -huh. parte Ni son pasibles por a eso, nada A ninguna sentencia de la Corte Penal Internacional En China, Estados Unidos eh, India
1: Por eso es por eso es Recuerda que en la Segunda Guerra Mundial Porque eso comenzó ahí fue Después de la Segunda Guerra Mundial Todos recordamos Los, los juicios de Nuremberg sí. ¿Quiénes eran los fiscales? O oh, jueces americanos o sea, Estados Unidos Llevó gente de su judicatura sí. E instaló tribunales en Alemania sí. Para juzgar a alemanes o, oye, Oigan esto, eh Tribunales presididos y manejados por norteamericanos Juzgando a alemanes en Alemania
5: sí.
1: Por crímenes que no estaban tipificados sí. <coughs> O sea esto no estaba, no estaba sancionado por el tratamiento internacional. Entonces yo produzco una ley posterior a los hechos...
2: Para que le aplique.
1: Para que le aplique a esa gente de forma retroactiva. Eso sí. se hizo ahí.
2: Claro. ¿Y eso, eso
1: se hizo ahí y se hizo en Tokio también, porque hubo un tribunal en el Pacífico para juzgar a los japoneses. Sí. Ahora, ¿qué se juzgaba ahí? Bueno, los crímenes cometidos por alemanes... Pero yo no vi que juzgaron a los que ordenaron bombardeas civil en Alemania, sí, sí. en Stuttgart, en Bremen,
2: no, y, y, y todas los, esas operaciones. Y, ni a los últimos que se aliaron con los norteamericanos y aplicaron tampoco, uh -huh. los que fueron a programas en la NASA, Exacto. los que fueron a ayudar sí. al gobierno que, norteamericano, esos no homicilios. entraron.
1: Claro. Porque la CIA lanzó una operación que se llamaba Paperclip, que era eh, secuestrar a los científicos sí. y llevárselos para Estados Unidos. Sí. ¿Entiendes? O sea, eh, 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 porque todo sí. depende de Científicos que
2: participaron en muchos de los experimentos que después fueron condenados. Claro. Pero el hecho de haber pasado hacia el gobierno norteamericano como, como aliado, ¿Tú no los eximió de ese eh, juicio. ¿Tú no recuerdas
1: que hablamos hace un par de semanas aquí de Seymour Hersh? el periodista, sí,
2: sí, Seymour eh, eh, que per, todavía premio Pulitzer, sí, sí, que todavía está en la palestra por el asunto, por el, por la, ¿tú sabes por que el atentado a Nord Stream.
1: El trabajo que le que le valió el premio Pulitzer a Seymour Hirsch fue el de la masacre de My sí. en, en, en la guerra de Vietnam, Así es. donde donde de, él publicó una masacre de civiles que hubo en la aldea de My Lai. Y qué pasó después de eso. Bueno, a los comandantes lo procesaron pero lo indultaron.
2: Sí, 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 fue... <risa> e, e,
1: e, la hicieron, presión. El trabajo,
2: hicieron el trabajo y, y, y obviamente no llegó... Lo
1: indultaron, lo indultaron, lo que mismo que pasó con Elliot Abrams. Elliot sí. Abrams, que él era el enviado norteamericano para Venezuela, Elliot sí. Abrams, eh, trabajó en la operación Scorchert tierra arrasada, que operó en Camboya, operó en Vietnam, y operó en los campos centroamericanos cuando se estaba eh, financiando a la contra y combatiendo al Frente Farabundo Martí en El Salvador, a los sandinistas en Nicaragua, donde hubo matanzas, muchísimas matanzas de campesinos. Bueno, pues Abrams lo descubren en esa operación, lo exponen, y entonces lo mandan a Estados Unidos, lo procesan, lo condenan, pero lo indultan. ¿Entienden?
2: Increíble. Lo indultan
1: y, sí. y sí. de Abrams hasta el otro día era un diplomático un acuerdo, norteamericano.
2: Un acuerdo.
1: No, un, no, han... Pero no que era un diplomático, fue nombrado sí. en, 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 por el gobierno de Estados Unidos como encargado de los asuntos venezolanos.
2: Claro, porque también sí, le da sí. inmunidad diplomática. Claro, para que para opere re, re, para
1: y haga lo que él sabe hacer.
2: Así es, y se parece <ríe> mucho porque uno no, solamente ve una sola cara de la moneda. Claro. Hay un hay un espía ruso que fue atrapado, ah, sí. eh, se hacía pasar por brasileño y entonces fue atrapado porque ese espía ruso estaba ahí estudiando en Estados Unidos y eh, encargado de, de, de obtener todas las informaciones sobre la Corte Penal Internacional uh -huh. y, y entonces es un, eh, tenía nombre de brasileño pero en realidad se determinó que era un, un ciudadano ruso ¿Pero qué pasa con Rusia? Rusia lo está pidiendo en extradición por crímenes de narcotráfico. Uh -huh. Lo está pidiendo en extradición. ¿Para qué?
1: O para procesarlo ellos mismos. Para ello
2: procesarlo mismo. ellos y sí, protegerlo.
1: Sí, procesarlo, darle una condena benigna y después indultarlo. Y, y después y indultarlo.
2: Y decir mira, nosotros lo, te lo pedimos, uh -huh. tú, lo, tú lo encontraste, lo acusaste, uh -huh. por eso ciudadano ruso. Yo también lo quiero por narcotráfico. Sí. Entonces ahí... Eh, la lógica Además de que es ciudadano mío, yo lo quiero. Yo lo quiero, lo, lo necesito sí, por sí, un sí. cargo. Entonces, así lo tengo y después hago con él porque si me sirvió, lo protejo. Lógico,
1: lógico. Eso
2: eh. es lo que hacen todos
1: los países. ¿No te recuerdo un caso que sucedió en República Dominicana? El avión de Punta Cana, los pilotos franceses. Oh,
2: sí, los pilotos franceses, <ríe> correcto. Que,
1: que se lo cambiaron, se lo cambiaron por el, por el, eh, por el que lo ayudó a escapar.
2: Así es. O sea, sí, los, sí. los
1: pilotos franceses lo sacan de aquí y entonces sí. en el Cairo, en Egipto, le entregan al que lo sacó del país. Miren, ese fue el que lo sacó. Sí. Los pilotos yo los tengo aquí, los lo voy a procesar tengo, yo.
2: Sí, sí, porque además eran de especial no. interés para el presidente Sarkozy. Porque Por casualmente habían operado algunas otras actividades. No, que
1: era el mismo avión. El mismo avión. Hay que decirlo, era el mismo avión, que un avión Falcon, eh, y donde viajaba el presidente Sarkozy. Y eran los pilotos, eran pilotos que trabajaban habitualmente con el...
2: Y que hicieron un par de, de fechorías en,
1: bueno, en el, Libia? Bueno, el, el, el asunto, sí, claro, claro, eran de las fuerzas <ríe> especiales francesas. Eh, eso no, no son... pues Los, los imperios, señores, los, los imperios no se construyen eh, enseñando catecismo ni jugando muñecas. Así es. Eso es, es, es haciendo todo este tipo de cosas. Eh, eh, eliminando amenazas, apropiándose de, de territorio. Sí,
2: y nosotros estamos muy mal acostumbrados sí. a entender que la narrativa,
1: uh -huh.
2: la, la bella, eh, la, la poesía claro. es la realidad. Y, y en, oh, la, sí, en sí. la segunda parte del programa, en la segunda hora, vamos a hablar de cómo el lenguaje es vital. Uh -huh. Para la manipulación cultural y para el manejo ni, de una humanidad. Mira,
1: ni Francia es la revolución uh -huh. eh, de la cuna, la libertad, la igualdad. Ni Estados Unidos son los Pilgrims, los Gracia, los ni peregrinos, el de la Libertad. Ni el Estado de la Libertad tampoco. Sí. O sea, ninguno es lo que. La, eh, hay una cuestión que es la, 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 la exportación. Cultural que tú haces, uh -huh. de lo que tú quieres proyectar como, como, como tú eres. decía Recuerda que Gabriel García Márquez decía, y eso se ve, se, se extrapola a los conglomerados sociales. Él decía que la, todo el mundo tiene tres personalidades: uh -huh. la tres vidas, era que él decía: tres vidas, la pública, la privada y la oculta. Sí, es
2: verdad, <ríe> entonces, la pública, <ríe> privada y oculta.
1: Entonces, entonces, los imperios tienen a sí mismos tres vidas. La pública, que es lo que exportan culturalmente, lo, lo que es su, uh -huh. su estandarte cultural. Lo privado, que es lo que se hace, pero no se sabe. Y lo que se esconde.
2: Y eso, eso es así. Y miren, uh -huh. terminando el tema uh -huh. de, de, la, de, de la acusación a Putin, me llama particularmente la atención esa exportación de niños o esa, ese traslado. Traslado de, de niños de me recu Ucrania. Me
1: recuerda recuerda de la frontera de Estados Unidos.
2: Lo que, lo que <ríe> quiero traer a colación es el problema al que se enfrenta Rusia con el asunto de la, del problema generacional, el problema de reemplazo generacional uh -huh. que tiene Rusia. Rusia tiene un problema grandísimo, y es que no produce la cantidad de niños suficientes para uh -huh. que se reemplace la población
1: claro. que no es un problema no, no, en, en eh. muchas
2: partes del mundo, sobre todo las más desarrolladas va, pues tenemos va, problemas en Japón ahorita, tenemos problemas en Europa casi en todos los países y...
1: ahorita vamos a hablar de, de, ahorita vamos a hablar de eso y, y la correlación en el problema de las pensiones de Francia
2: correcto, por eso es que voy Mira, y, y lo vamos a hacer después de la pausa <coughs> Porque Putin está tratando con esa acción de compensar el problema de la baja natalidad que existe en Rusia que ya se está convirtiendo en un problema económico, que es la razón, claro. la razón fundamental para el problema que hay en Francia Con las pensiones no, como tú bien Y, y dices. antes
1: antes de ir no te voy a decir Para apuntalar ese dato que tú dices 1.5 Es la tasa de fecundidad eh, en, en Rusia Para que haya un reemplazo De población dos O sea que la 20. población no, no crezca, se mantenga Se necesita que sea dos. Dos 2 2 o 2.5 2 porque dos hijos sustituyen dos personas Dos padres, sí, dos sí. padres. Se necesitan dos padres para claro, tener un hijo
2: no, y la eventualidad de, se <coughs> habla de 2.5 porque hay, claro, eh, hay eventual, muertes hay, hay, y, hay, y hay accidentes.
1: Y hay emigración. Y hay
2: emigración Y también, hay y también Entonces, inmigración. 2.5 es la, es la tasa ideal
1: pero bien, para el reemplazo la, generacional. La de Rusia es 1.5. ¿Qué sucede? Que desde 2018, aquí, o sea, los últimos cinco años, se ha caído en una décima de puntos. Era 1.6 en 2018 y ahora es 1.5. La tendencia es hacia abajo, pero ¿qué pasa también? Que la de Ucrania es de 1.22, es más baja todavía más baja. que la de Rusia. Entonces, por eso los ucranianos están peleando a sus niños.
2: Es un asset importante, es un valor, un activo y, importante. Y la estrategia
1: la de sacarle a los niños, a los, a los ucranianos, es para reducirlos en su población y es parte de la guerra. O sea, es yo, increíble yo que, quito que se
2: juegue con la, claro, con, con los humanos.
1: Si yo me llevo una generación de niños, yo dejo eso ahí sin ucraniano
2: y me garantiza no. que en los próximos años no va a haber soldados.
1: Exacto, eficientes. no hay soldados y lo sustituyo por rusos. Fíjate que cómo ahí se está pensando en una guerra a, eh, a, largo, plazo. a largo plazo, a largo plazo, eh. O sea, porque eso, eso es una maniobra que tiene que ver con eso.
2: Es así y es así. Hay problemas en toda parte, incluso donde usted no se va a imaginar que hay problemas.
1: En China. Así es. En China. Así es. Pero cuando hablamos de la pausa vamos a hablar un poco a seguir hablando de eso para que veamos el problema de China con ese en, en esa en esa sobre sí, ese acción. tema. Pero vámonos a la pausa. Esto es paneo semana. No le cambien. Paneo, paneo.
0: Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. De tu corazón nacen
5: sombrillas cuando cuidas de los que te la fuerza que muestras cada día irradia tu salud y tu alegría. Somos más fuertes de lo que pensamos. Si de nosotros siempre cuidamos, mi leche sabrosa y saludable lo que
4: necesitamos para levantar. Cada vez que te levantas, cada vez que de ti cuidas, el país que hace con... hemos crecido sanos y fuertes con Milex, leche pura y saludable RD crece con Milex.
0: El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana Dominicano somos vencedores si me das la mano dominica dominica oh, oh, oh. pasamos del sueño a la realidad dominica dominica
3: la vida es como una carrera una sola en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está en lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos Tempranito
5: cuando me levanto que sol me alumbre en la mañana me tomo mi café del campo Un cristal de caña. de caña es natural de caña al 100%
0: Ciudad, y en el campo
2: también Azúcar cristal de
3: caña naturalmente dominicana Disponible en supermercados y colmados en todo el país
0: Sol 106.5 La más interactiva ¡Paneo, paneo, paneo!
1: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Así como también en nuestras redes sociales Instagram, Facebook y Twitter Paneo Semanal. Entonces, este, este tema a mí me, me encanta. El sí. que estamos tratando. Porque es, te dice para dónde van los tiros.
2: Sí, sí. A largo plazo. Y son temas que no se hablan y, mucho.
1: Y no, tan no se largo, y no tan a largo plazo, Luis. Porque... Eh, en, por ejemplo, Estados Unidos, que es lo que tenemos más cerca como, como país desarrollado, eh, el tema de la demografía está cambiando radicalmente las normas de convivencia social en, en Estados Unidos. A tal punto que los blancos, en menos de 10 años, van, va,
2: a, van a perder su mayoría.
1: Esa, van a ser minoría Van a ser minorías. ¿Quiénes van a ser la mayoría? Los que más se están reproduciendo sí, Que son los latinos Y los afroamericanos Entre los dos te van a formar una mayoría Y eso, las diferencias culturales que hay ahí Religiosas Eso va
2: a impactar muchísimo
1: y, en, eso, en la vida norteamericana Bueno, yo no, no creo que va a impactar Creo que está impactando,
2: está, impactando.
1: Eh, está trayendo un problema de gobernabilidad o sea, hay grupos que no entienden eso y que se sienten desplazados y por eso se apela al, al componente cultural como como en, en una eh, como elemento eh, primigenio, eh, básico, en una sociedad. Eh, por eso ustedes ven los ataques a la religión, a instituciones sociales, a la familia, eso está impactando los conceptos tradicionales de convivencia a un norteamericano de Nebraska, de Oklahoma, de North Dakota, de Montana, que prende un televisor y que ve que la que le está dando la noticia es una negrita que, ha, que habla inglés con acento, porque es hispana, eso le sabe a aquello que usted está diciendo, está pensando ahora mismo. Eh, <ríe> ¿Por qué? Porque esa, la, hasta hace cinco años, es una rubia con los ojos azules,
2: Sí, sí, que era la imagen de la televisión norteamericana. Que es
1: la que se parece a ellos. Sí. sí. ¿Entiendes? Entonces ahora, si tú pones esa rubia... El
2: aspiracional.
1: Si tú pones esa rubia, eh, esos grupos que son más ruidosos, porque ya son mayoría, eh, te acusan de discriminación.
2: Sí,
1: sí, de racismo. Y, y, y eso está dictando la intolerancia que hay, sobre todo en esos grupos que se están constituyendo en nuevas mayorías en los Estados Unidos, es la que tiene el, en la cultura de la cancelación sí. en, la, en las academias que es donde debe producirse conocimiento y, y idea sí, sí, de pluralidad
2: el debate y todo, en qué. la
1: prensa en todos lados o sea es una es una son sectas hordas que funcionan sí, eh, sí, en manada de eh, entonces pero tenemos que ver de dónde que sale este problema
2: Sí, Una de las principales causas, y, y el tema racial y discriminatorio es muy complejo. Yo, yo quisiera eh, obviar eso, porque eso
1: claro. Va, sería vamos,
2: muy profundo. Vamos al tema de la, de la demografía, de la demografía. Uh -huh. pura demografía.
1: Claro. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que dijimos antes de irnos a la pausa. En Rusia, 1.5 es la tasa de nacimiento, la tasa de fecundidad. En Ucrania, 1.22%. Ahí esto explica por qué los rusos se quieren llevar a los niños ucranianos. Uh -huh. Atacarlos para que no se reproduzcan y no haya tasa de reemplazo poblacional. O sea, es una, un ataque a los cimientos de la, sí, sí. De y, la sociedad. Y, y
2: habíamos hablado de, de <coughs> Francia,
1: Ahora, Alemania,
2: Francia. Que, que andan por eso mismo. Para que uno tenga la idea, nosotros, República Dominicana, andamos por 2.3. Exacto. 2.3, es decir, por cada mujer nacen dos
1: y un tercio, niños. Sí. Y
2: dos y un tercio de niños
1: Exactamente ¿Verdad? Si usted divide la cantidad Eso se obtiene como la, sí. eh, Mujer en edad fértil Nacimientos Se hace una, una, una correlación Y da 2.3
2: Por cada tres mujeres Nacen siete muchachos
1: Exactamente, Exactamente. O por cada dos personas
2: sí,
1: sí, Dos no. personas Son sustituidas por 2.3 personas Exacto porque para un niño, para un niño, que una, un niño, una niña, niña nazca, se necesitan dos personas. Y sí, sí, entonces sí. tú estás produciendo 2.3. Exacto. Eso es lo
2: necesario. Nosotros estamos bien en ese aspecto. Entonces
1: tú, no, pero tú tienes varias flechas. Porque uh -huh. eso tampoco hay, también, eso no se nos puede analizar como un dato aislado. Tú tienes, en República Dominicana, tú tienes un descenso en la mortalidad infantil. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, por las políticas públicas, por el nivel de desarrollo del país, por sí. todas las, eh, la, las cosas que nosotros eh, eh, el, el, hemos alcanzado Exacto, hemos alcanzado Los progresos como los sociedad progreso. Y también el aumento En la longevidad
2: sí, sí, el, La expectativa, la de, expectativa
1: vida. de vida Que ha aumentado En los últimos 30 años mm -hmm. Ha aumentado en aproximadamente 10 años Entonces nosotros Tenemos que tenemos Gen Mucho nacimiento Pocas muertes Y gente durando mucho
2: Ahí viene otro problema.
1: Claro, claro. Si la gente
2: dura mucho, sé, a pesar lado, de que es muy bueno y son indicadores muy positivos para la sociedad.
1: Significa que mantenerlo más tiempo.
2: Hay que mantenerlo más tiempo y hay que producir más recursos para mantenerlo.
1: Porque no hemos logrado no hemos logrado que duren mucho, pero que no se enfermen. Sí. ¿Entiendes? Porque, ¿Por qué tú dura mucho? Bueno, porque hay medicina, eh, hay acceso al, al servicio médico, eh... No es que haya una mejor alimentación porque hay más obesos sí. eh, Pero hay menos hambre
2: ¿Y entonces qué pasa <ríe> Cuando tú tienes una población Tú tienes una sociedad Que tiene Una baja tasa de fertilidad uh -huh. De 1.5 Como Francia Sí, 1.8 1.8
1: Rusia Exacto.
2: 1.8 Como Francia uh -huh. Y que hay un, una expectativa de vida mucho más alta. Oh. Es decir, la tasa de fertilidad muy baja y la expectativa de vida muy alta. ¿Cómo mantiene el gobierno a sus envejecientes? Hay un proceso de, de conquistas eh, eh, que, se mm. dan, que, que tienen en Europa, en todas partes, Las conquistas, una de las conquistas sociales más importantes es las pensiones, claro. las jubilaciones. Tú llegas a una etapa, a los 60, a los uh -huh. 62 años te jubilas y el gobierno a partir de ahí te mantiene de una forma muy digna, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pues, Macron, ante todo este panorama de inflaciones, de problemas económicos, ha propuesto y ha logrado
1: Sí, porque lo aprobaron.
2: Lo aprobaron uh -huh. en el Congreso, en el Parlamento, que se baje de 62, de 64 años, uh -huh. que era, perdón, de 62 años, subirla a 64 años, es decir, dos años después, claro. la, la edad de jubilación.
1: Que todavía es decir, más baja que Estados Unidos y que muchísimos correcto. países desarrollados. ¿eh? Sí, sí.
2: Aquí, por ejemplo, es ¿cuánto? ¿70? 60, ¿65? 65. Bueno, en Europa, en, en Francia, a los 62 años y una cantidad de años que tú por debajo de los 40 años que no, cotizando que no es un ya, número
1: random eh, no. o sea eso es un cálculo ya basado matemático exacto es decir bueno con 62 sí, sí. años nosotros le garantizamos esto
2: claro porque te toma en cuenta la cantidad de años que tú tienes aportando contribuyendo y la al cantidad sistema, de gente
1: contribuyendo también. la
2: cantidad de gente contribuyendo bueno pues a los 62 años tú sales del gobierno y tienes una pensión tan digna que te permite venir a países como República Dominicana y, y de eso. vivir de eso, en una playa, en, uh -huh. en, en, en Samaná. Sí. ¿Verdad? Sí. Pero ¿qué pasa? Mac Macron dice no puede, no se puede mantener, ya obtuvo la presidencia, ya no hay procesos electorales por el medio, uh -huh. Va, eh, promueve una reforma del sistema de jubilaciones que aumenta en dos años, apenas dos años más y 43 años cotizando para tú obtener el 100% de tu salario uh -huh. ¿verdad? ¿y qué ha pasado? que Francia se ha desbordado en contra de claro, todos los sindicatos Macron. todos los sindicatos todos los
1: movimientos de, eh, 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 de trabajadores de trabajadores, todos los
2: obreros todos esos, esos <risas> grupos se han revelado en contra de de, de esta de esta medida y entonces
1: y ahora hay varios grupos protestando están los chalecos amarillos los por un lado hay, amarillo, hay uno de los, los chalecos negros
2: los bloques negros los bloques,
1: negro, perdón, bloques, los bloques negros, negros uh -huh.
2: que han tomado las calles de París y de, uh -huh. de, las, de las diferentes otras ciudades de, de Francia provocando daños cuantiosos, millonarios. Las basuras, por ejemplo, los sindicatos de la basura no han, 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 han hecho paros y la ciudad está llena de basura.
1: Transportistas, varios varios sindicatos.
2: De ahí han, se han producido más de, más de 500 detenidos, uh -huh. más de 500 policías eh, heridos. Está fuera de control, fuera de control. Macron ha salido, Macron uh -huh. no tiene apoyo no tiene apoyo porque no hay ningún bloque mayoritario. ¿Pero quién se va a montar está, en eso? Está completamente fracturado el, el Parlamento.
1: Macron puede porque está ya en su segundo mandato.
2: Él está ahí y por eso lo hace, ¿verdad? Sí. Porque está en el segundo y además ya ganó hace poco. Uh -huh. Ya él puede y se comprometió a, 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 a pasar estas reformas. Las medidas
1: populares se toman al principio.
2: Al principio, sí. desde el principio de su mandato y la toma. Pero ¿qué pasa? Se le ha desbordado. Uh -huh. Y entonces Francia... Eh, está con un, con un parlamento completamente fracturado los centristas los la derecha que es la que está apoyando a Macron en esta medida bueno pues la, la izquierda está contraria y bueno se enfrenta ahora a la decisión constitucional porque fue elevado a una a, 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 en apelación a, la, a ver si esa medida de, sí se re, declarada se, se recurrió ante se la, recurrió la corte constitucional consejo si, constitucional Quiere decir que si pasa si, si, si pasa eso, estaría entonces eh, vigente esa regulación. ¿Cuál es el punto que queremos llamar? Bueno, esto es un problema poblacional.
1: Que no ¿verdad? solo va a afectar a los franceses. Que
2: va a afectar a muchos, bueno, la, las migraciones también. Porque Francia tiene una migración... 13%, de, eh, 13 de su población, de su población es migra eh, son migrantes. Y ahí, ahí está el problema. Otro, otro no,
1: y, aspecto. Y, 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 y hay, porque hay que hacer un punto ahí. Dice, uh -huh. eh, bueno, ellos corrigen, corrigen su problema eh, de tasa de fecundidad con migrantes. Uh -huh. El problema es que mucho, a muchos son migrantes, también hay que mantenerlos. Sí, sí o porque sea, las
2: políticas sociales son para todos. No,
1: exacto, no solo, no solo son pensiones. Eh, educación, eh, o sea, eh, 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 son servicios de salud, vivienda, etcétera, que ah. no necesariamente eh, se está en capacidad de, de, de prestárselos a todo el mundo. Entonces, ahí hay un problema, y ahí, y mira cómo eso cómo se conecta con lo que hablábamos de Estados Unidos. Hay un problema que se está construyendo una nueva mayoría social sí. o una o, o, o una minoría más numerosa
2: sí sí y que no se adhiere, que no se que no es necesariamente culturalmente diferente y que no se no se alinea necesariamente uh -huh. a las corrientes políticas que le pide a su población o sea, apoyemos esto no ya tú no puedes manejarla no la puedes claro
1: porque la población no es homogénea controlar no puedes
2: controlar a la población y se te va <coughs> de la mano en cualquier momento
1: hay países hay países eh, ya hablamos de, 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 de Rusia y Ucrania verdad uh -huh. cómo eso impacta el tema de, de la uh -huh tasa de fecundidad. Pero también está el caso chino. Preocupante. La tasa de fecundidad en China, que es la principal amenaza que se cierne sobre sobre China, es de 1.28. Sí, muy bajito. Entonces, ¿qué dice? dice? Bueno, lo que pasa es que China tenía una política de un solo niño.
2: Sí, sí, durante décadas.
1: Durante décadas, sí, pero Taiwán estaba al lado. Está al lado y Taiwán no tenía esa política y la tasa de Taiwán es más baja que la de China es 1.21 entonces cómo tú explicas um, eso
2: pa parece ser que es una consecuencia uh -huh. del desarrollo
1: sí ¿verdad? pero tú ¿En tienes... en la
2: medida que se desarrollan las sociedades en esa misma no. medida se concientizan las personas y evitan
1: la mujer el rol de la mujer
2: el rol de la mujer ese yo creo que es la la variable más importante el rol de la mujer dice no es una máquina de producción de niños, claro. sino que se integra a la fuerza laboral claro. y entonces ahora cualquier eh, separación punto. de esa de ese uh -huh. rol laboral es eh, eh, cualquier separación de eso implica claro. un problema económico.
1: Es el control del, 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 los, del medio de reproducción, sí. ¿entiendes? Sí. O sea, el, es el control sobre el medio de reproducción que es el cuerpo femenino. O sea, yo. Sí,
2: no, y si la, y si la mujer está in, insertada en el ambiente laboral, todo lo que vaya, todo lo que atente contra eso. Claro. Es de, desechado. ¿Qué
1: está haciendo ella? Bueno, eliminando la, la, eh, su desventaja competitiva. Sí. Ella no se puede salir un año.
2: No, no sé. Un meses, año de, del mundo profesional. Porque pierde competitividad.
1: Exacto, pierde pierde eh, eh, su espacio. Sí. Entonces decide una cosa o la otra. Entonces deciden. Seguir compitiendo y avanzando. La tasa de fecundidad de Corea del Sur es 0.84.
2: Increíble. Ahí Mucho sí hay desarrollo
1: en Asia y, por un lado, poca, poca natalidad. Y eso, tú que has estado en Corea varias veces, sí, sí. puede, o sea, la, ahí, ahí, ahí la mujer... O sea, no, ¿no hay ninguna barrera no, no. para que la mujer eh, dirija empresas eh, en, en el ámbito político? O sea, no, no, no. ¿No Ocupan
2: hay? los mismos lugares. Eh, no a pesar de, de la cultura tan fuerte tan tradicionalista, uh -huh. la mujer aparece en todos los círculos. Y además, bueno, yo yo tuve la oportunidad de ir en más de ocho o nueve ocasiones, ahora no recuerdo. Pero ver una mujer embarazada es muy difícil uh -huh. en Corea muy difícil. Así es. Sobre todo en las ciudades, sobre todo en las ciudades grandes.
1: En Japón es 1.34% la tasa de fecundidad. Digo 1.34%, no 1.34. ¿no? Bueno,
2: ahí están incluso tomando medidas para llamar a la migración.
1: Ahora, economía motivar Economías la economía más importante de Asia después de la China y la japonesa. La India. India. Sí. ¿Qué pasa en India? Lo contrario.
2: Sí, sí, ahí no, hay, ahí no vale.
1: Es 2.04.
2: Sí, ahí también.
1: La tasa de fecundidad. No, no es que están bien, <risa> pero está mejor. ¿Por qué? Porque tienen como sustituir a su población. Sí. Es un mercado de mayor, de donde el número de consumidores va a aumentar. Por eso la economía se va a convertir en un momento X, más temprano que tarde, en la mayor economía del planeta. Sí. o en el, en el país más poblado del mundo. Es lógico. Uh
2: -huh. Y tú sabes lo que acaba de pasar esta semana, que la India fue alertada por los servicios de inteligencia norteamericanos de una incursión en la frontera con China.
4: Uh -huh.
2: Entonces, la India... Fíjate cómo los norteamericanos van con el chisme donde claro. los in, donde lo, la India, y le dice oye, tú tienes problemas en tu frontera con sí. China, y entonces la India toma medidas, repele y queda los Estados Unidos con ese. Sí, pero el presidente,
1: el presidente Modi, <ríe> recordemos que los americanos le quitaron la visa sí. eh, cuando estaba eh, en, en la oposición. Le quitaron la visa por violación a los derechos humanos. Sí, sí, pero
2: no. para alguna cosa no.
1: Eh, <ríe> sí, pero, pero fíjate si la relación es buena. Sí, eh, no, o
2: sea, no, 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 buena, no, definitivamente no. Y,
1: y, la, y a, el, hace dos sábados analizamos aquí quién es el principal suplidor de armamento de India, que no son los americanos, sí. son los franceses. Los no, franceses. Eh, entonces, que porque lo que tu, eh, ese es el problema en el mundo: el espacio que tú dejas
6: lo no, coge otro.
1: Paria. Y por y como los franceses son los principales suplidores de armas de los indios, eh. Por eso es el takeover que le hacen los norteamericanos con los submarinos australianos. Sí, sí, sí. Eh, que, si, hubo un incidente diplomático entre el gobierno de Estados Unidos uh -huh. y el gobierno francés porque fue un, fue, fue, sí, fue, sí. Fue, fue un takeover hostil. Sí, sí, el AUKUS. El AUKUS, ¿entiendes? Entonces, fíjate tú ves que va todo. Eh, todo tú me quitas grande. y yo te doy. Eh, tú, eh, sí, eh, sí,
2: todo un equilibrio geopolítico.
1: Ahora, ese tema de la de la demografía. ¿Quiénes en el futuro y para dónde que hay que mirar? Por los países donde la gente se está reproduciendo. África, que va a ser el principal suplidor sí, sí. De, de mano de obra de todos esos países, eh, eh, principalmente los europeos, sí, sí. que tienen fronteras naturales. Es
2: a donde ellos emigran.
1: Y que tienen fronteras naturales. Sí, 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 o sea, el centro el de África es la selva ecuatorial, pero al norte está el Sahara. Sí. ¿Entiendes? O sea, tiene dos fronteras.
2: Tiene dos fronteras. Logran y, cruzar el Sahara y después viene el Mediterráneo. Y
1: después el, el mar Mediterráneo, que es, al parecer es la menos difícil de cruzar. Sí, sí. O sea, después que tú cruces el Sahara...
2: Ya el Mediterráneo es fácil.
1: Y por eso es que los franceses y los alemanes están haciendo un trabajo policíaco en Mali... Sí, para retenerlo Mari, allá que está sur de Libia ¿entiendes? o sea, eh, eh, por eso es vamos a controlar eso ahí para que para ponerse la difícil
2: bueno, dentro de poco van a tener que dejar que entre porque le van a necesitar van a necesitar personas
1: bueno, es el principal <risas> problema en, 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 yo estuve en, en Italia el año pasado y la las campañas de educación que hay para los niños, para tolerar la migración, eh, eso, o sea, eso es, 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 digno de, es digno de estudio. Ellos saben, como es, Italia también está afectado por un problema de tasa de fecundidad, eh, eh, uno de los, de los, temas, de los casos más graves de Europa, eh, eh, por, y de la, y de la, el envejecimiento de la población. 1.24. 1.24. 1.24 acabamos de decir acabamos de decir que Francia es 1.80 y pico, sí.
5: ¿entiende?
1: Eh, España es 1.30, Italia es 1.24, o sea, es más bajito y tiene una población envejeciente enorme. Italia es uno de los cinco países donde la, donde de, de, de con mayor longevidad del mundo. Entonces, Entonces cómo se cómo cómo se tú corriges eso ¿Y,
2: y cómo se une ¿Con esto con las campañas a favor de la diversidad y de género, aquí va a haber problemas. Porque esa, esa línea de aceptación y de, y de identidad ¿Y quién, de género y de promoción...
1: ¿Quién fue que ganó en Italia? Bueno... Yo, Georgia Meloni. Meloni. Pero... pero
2: ¿Ese cuál? fue el discurso?
1: No. ¿cuál? El, una de las piedras angulares del discurso de Georgia Meloni es el problema de la migración es la de ultraderecha sí. ¿Entiendes? es una candidata ultra
5: sí.
1: que está en contra o sea es, es un discurso antimigrante porque qué ganó ahí la batalla cultural sí. o sea nosotros necesitamos migración mira las tasas o sea e Italia necesitaba migración la necesita para sobrevivir como estado <coughs> necesita sí. migrantes pero cuál es el discurso no queremos migrantes. Sí, sí. <risa> ¿Tú ves?
2: Es difícil. Es eh,
1: difícil. Eh, eh, ¿Se apeló a qué? A la emoción. O sea, al sí, sentimiento, no sí. a lo que viene, los datos arrojan. Tú
2: estás hablando ahora de otro punto importante que observamos en Francia, uh -huh. que es el asunto de la apreciación, el asunto de uh -huh. el sesgo, de la, del sesgo, la falta de comprobación. Tú sabes que en Francia, eh, Macron tuvo que presentarse a la, a la, a la prensa, al, 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 al país, en una locución, en un panel, en un programa de panel, tuvo que presentar y hablar de las bondades para defender la propuesta. Y entonces se presenta en la televisión y los televidentes fueron capaces de ver el reloj de Macron, un reloj. Bell and Ross una edición especial de un reloj Bell and Ross que cuesta alrededor de 2.500 la versión estándar eh, uh -huh. pero cuando tú la mandas a, a personalizar como es el caso de Macron, puede costar entre 3.000 y 4.000 euros uh -huh. ese reloj pues él aparece ante las cámaras con su reloj que, que es visible y en un momento determinado baja las manos y se quita el reloj. Uh
4: -huh.
2: Y vuelve y saca, sal, saca las manos de nuevo y ya no tiene el reloj. Entonces, la población que está indignada por esa agresión, supuesta, supuesta agresión de haber subido los, los niveles de, de, de edad para obtener la, la, la jubilación y que acusan al presidente Macron de ser un miembro de la clase alta, que no le importa ese problema de la, de la jubilación, no podía presentarse ante los franceses con un reloj tan caro. Uh -huh. No podía presentar esa imagen de, eh, de, de presen presencia... Eh, de rico, ¿verdad?
1: Claro eh, Ostentoso. Había que ir, había que ir sí, con un, con, Como Piqué y Shakira Con un caso Lo
2: que dice la prensa Y la gente que está Atacando a Macron Es que Alguien le dijo Que el reloj podía ser Una mala idea En términos <coughs> de imagen Y él En medio de la entrevista Se lo quita
4: uh -huh.
2: Y entonces sí, sí. Hay todo un debate <risa> Ay, Dios. De Fake news alrededor de ese hecho de lo que dijo, lo que el otro le, le dijo, que fue un asesor que le mandó a quitar el reloj, etc. Y entonces se da en todos los hechos, en todos los conflictos sociales, hay un alto componente de verdad inducida, lo que hemos nosotros uh -huh. hablado aquí, claro. en donde ese sesgo de comprobación eh, que está ausente completamente en, el, en la población, cree la noticia que más se acomoda a su pensamiento. Por y entonces supuesto. hay gente que saca Porque ventajas de
1: eso. El sistema de creencia de, de tu cerebro, del mío, del que todo el que nos está oyendo, está directamente atado a la disposición o a la voluntad es imposible que usted crea algo que usted no quiera creer. Así es. Eh, es imposible. ¿eh? Ahí no funciona. Nosotros no pensamos en, en términos científicos. Nosotros no procesamos evidencia. Nosotros simplemente, y quienes lo hacen, son socialmente aislados. Por eso muchos científicos carecen de destrezas sociales.
2: Y eso se hace <coughs> con el lenguaje. Por supuesto. El lenguaje... Y ahí vamos a hablar después de la pausa de este maravilloso artículo de Noah Harari en el New York Times ah, sí. que habla del peligro de la inteligencia artificial manipulando el lenguaje de una sociedad completa.
1: Bueno, que... pero eso lo vamos a hacer después que volvamos de la pausa. Vamos a la pausa. este es paneo semanal, no le cambien.
0: Sol 106.5, una estación del Grupo RCC Miria.
5: De tu corazón nacen sonrisas Cuando cuidas de los que te rodean Esa fuerza que muestras cada día Irradia tu salud y tu alegría Somos más fuertes de lo que pensamos si de nosotros siempre pidamos mi lección sabrosa y saludable lo que necesitamos para
4: levantarnos cada vez que te... Hemos crecido sanos y fuertes con Milex, Leche pura y saludable. RD. Crece con Milex.
0: El dominicano, cuando quiere puede, lucha como nadie para progresar. En su corazón, la esperanza crece, sabe que la fuerza está en la unidad. Dominicana, dominicano, somos vencedores si me das la mano Dominica, dominica, dominica Pasamos del sueño a la realidad Dominica,
3: dominicano, dominica, dominica La vida es como una carrera, una sola en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está en lo que hicimos, sino todo lo que hacemos para ser invencibles. Banreservas el banco de todos los dominicanos Tempranito
5: cuando me levanto, el sol me alumbre en la mañana, me tomo mi café del campo, con cristal
0: de caña, cristal de caña es natural de caña al cien
2: Azúcar cristal de caña, naturalmente
3: dominicana Disponible en supermercados y colmados en todo el país
0: Sol 106.5, la más interactiva ¡Paneo, paneo, paneo!
1: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM también en YouTube, nuestro canal Paneo Semanal y el canal Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Entonces Luis, ¿por dónde nos quedamos?
2: Nosotros vimos un artículo muy interesante, como todos los artículos que produce Noah Harari, Yuval Noah Harari, este prestigioso escritor y filósofo. Eh, eh, publicado en el New York Times.
1: Doctor en macrohistoria. Así es. Que no, no es hay
2: autor exitoso sí, sí, sí. De, de, de obras. Sapiens, Sapiens Deus. Deus y las lecciones del siglo XXI
1: sí. eh,
2: Muy buenas eh, porque aporta una un nuevo punto de vista. Una visión Parece antropológica Una historia. visión antropológica completamente desvestida des de cualquier sesgo religioso cultural, todo. Uh -huh. De hecho, su mayor mérito, a, a mi juicio, es poder ver la realidad, la historia y la evolución desde un punto de vista antropológico, uh -huh. como especie, como especie animal. ¿verdad? Y lo que ha producido y las razones que han producido el avance de la especie humana con respecto a a todas las otras. Y, y, y,
1: y e identificar las tendencias y la de hacia tendencia dónde
2: vamos. y eso. Entonces él llega y en este artículo hace una un análisis muy, muy, muy bueno, muy valioso sobre las inteligencias artificiales. La inteligencia artificial como eh, fenómeno humano, ¿verdad? Eh, comienza a decir y, y, y plantea cómo el lenguaje, cómo la forma de comunicar, ¿no? porque esa fue su, su tesis inicial en, en el libro Sapiens, uh
4: -huh.
2: él dijo que una de las características que permitió el desarrollo y la evolución de la especie humana fue la capacidad de colaboración a través del lenguaje. Claro. ¿verdad? Y él lo plantea como principal...
1: Y de acumulación de y transmisión de conocimientos. Y conocimiento.
2: transmisión de conocimientos. Uh -huh. ¿Y cómo se transmiten esos conocimientos? A través del lenguaje. Entonces él llama a esta capacidad del lenguaje, la llama como el sistema operativo de la cultura humana. El sistema operativo, es decir, el marco encima del cual se erige... La, la evolución humana, la, la, la cultura humana, la humanidad. Entonces el lenguaje es muy importante. Es la característica que nos diferencia de todos los demás seres vivos. Uh -huh. Nosotros somos capaces de comunicarnos a través del lenguaje. Y entonces él señala cómo la inteligencia artificial que se está desarrollando ha sido capaz de desarrollar el lenguaje precisamente el lenguaje y está hablando nada más y nada menos que de chat, GP3, chat GPT que acaba de salir la, la versión 4 no necesariamente ya es chat sino GPT 4
4: uh -huh.
2: uh -huh. y esa capacidad que han tenido esas inteligencias de aprender a manejar el lenguaje. Hemos hablado aquí de esas impresionantes capacidades de que usted puede interactuar con una inteligencia artificial y pensar que está conversando con un ser humano. Eh, una capacidad impresionante. Ahora, acaba de salir la GPT-4 que multiplica por 500 la capacidad que tenía la 3. Es decir... La 3 tenía 175 mil millones de parámetros. Y parámetros es una medida en, en la que se mide la, la inteligencia artificial. Y esta GPT-4 se espera 100 millones de millones de parámetros.
1: O sea que sería eh, 100 billones en español es y 100 trillones en inglés. En inglés son sí. trillones. Ajá, millones. Trillion, porque en español es billion, eh, billón.
2: Billón, exactamente. Ajá. Por eso hago la diferencia para no confundirnos sí, con sí, la sí, sí, cien millones de millones. 100 millones de millones, para Ajá. que no haya duda. Exacto. Eh, muy parecida, según expertos, a la que tendría el cerebro humano, ¿verdad? En un tiempo X. Pues el GPT-4 es capaz de manejar el lenguaje de producir Y él hace eh, esa acotación, hace esa, ese señalamiento de cómo ya las inteligencias artificiales con esa capacidad, si se ponen al frente de redes sociales, de medios de comunicación, serían capaces de manejar y de transformar a toda la humanidad. Él hace el señalamiento diciendo, nosotros que hemos hablado y hemos visto películas de ciencia ficción en donde las inteligencias artificiales han dominado y han manejado a todo el mundo. El término,
1: hay un término para eso, el, 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 eh, cuando, cuando la inteligencia... Así es,
2: eh, sí, la, la singularidad. Sí, la
1: singularidad. Y cuando se exacto. produzca eh, la
2: singularidad, singularidad. Eh, la inteligencia artificial sería capaz de presentar una realidad formada, hecha por la inteligencia artificial a los humanos que serían completamente susceptibles Matrix. a esa realidad Matrix, por los por los problemas que tú estabas hablando de los sesgos uh -huh. humanos. Nosotros como seres humanos somos indefectiblemente personas, individuos, seres sesgados, uh -huh que hemos construido una realidad en función de una narrativa que construimos realidades en función de narrativas entonces la de narrativa mi, que se que se que de, impere es la realidad de nosotros lo de, hemos hablado mucho en este programa de mitos mitos todo de porque mitos. La, la narrativa no necesariamente quiere decir que es verdad
1: exacto Son,
2: pueden ser mitos o pueden ser
1: o conceptos o, abstractos, abstractos. o
2: manipulaciones de la mm -hmm. realidad o versiones uh -huh. de la realidad. Claro. Entonces, nosotros que tenemos ese problema de origen, uh -huh. y él escribe un, un, otro artículo hace unos meses que se llama El hackeo de los cerebros uh -huh. humanos, una inteligencia artificial al frente de medios de comunicación tendría la capacidad de hackear los cerebros humanos y hacernos ver una realidad completamente diferente a voluntad de la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial pudiera estar presentándonos realidades en las que nosotros creeríamos sin ningún problema. ¿No te
1: recuerda eso, el mito de la caverna de Platón?
2: Correcto, el mito de la, ¿Mito ley, de la caverna y el demonio de Descartes.
1: Exactamente, así mismo.
2: <ríe> Completamente. Entonces, es el, el problema conceptual. Entonces, dice él en un momento... Eh, si, y hace una, una anécdota muy interesante. Si usted se va a montar en un avión y de 100 constructores de aviones, hay 50 constructores de aviones que dice no se monte que se va a caer, uh -huh. o 40, usted se montaría en el avión. Si, si hay 40 de los 100 constructores de avión que dice que ese avión se va a caer, uh -huh. usted no se va a montar claro. en el avión, a pesar claro. de que son minoría.
1: Esos Exacto. 40. Con, con 10.
2: Con 10 que te digan. El
1: experimento de Solomon.
2: Exactamente. Recuerda el
1: experimento de Solomon, los cinco palitos, tres, sí, sí. tres de un tamaño y dos de otro. El, el, peer, todo el mundo, peer pressure. Todo el, mundo, todo el mundo dice en privado que son diferentes. Sí, sí. Cuando tú pones a todo el mundo en un auditorio, infiltra a 10 personas que dicen que son iguales, una buena parte de lo que dijeron que eran diferentes, sí, sí. cambia su opinión. Ah, es sí. el peer pressure, presión de grupo. Presión de grupo. Es, uh -huh. lo, que,
2: es lo que él está diciendo. Uh -huh. Fíjense qué fácil sería manipular a la humanidad si se tiene el control de los medios de comunicación. Uh -huh. Entonces, él dice, hay nosotros que hemos visto... Eh, películas como Terminator, uh -huh. como The Matrix, eh, todas esas sagas, toda esa ciencia ficción. Sin embargo, no somos capaces de ver el peligro que pudieran presentar
1: Recuerda. estas
2: inteligencias artificiales a través del lenguaje.
1: Recuerda a Roger Ailes, Annate de Fox, ex. La gente no quiere estar informada, quiere sentirse informada.
2: Que son dos cosas diferentes.
1: Exacto, usted no piensa, por eso dije, por eso dije ahorita. Nosotros no pensamos analizando datos. Nosotros pensamos de acuerdo a nuestras emociones. Sí. Nate Silver, sí. The Signal and the Noise, la señal y el ruido. El dato genera una señal que es la información pero también genera un ruido. que es lo que dicen que dice el dato? Entonces, sí, sí, es una
2: Jonathan, falla. Es yo, una falla, yo, y una, una una falla no se sabe si es una falla o una condición del cerebro humano claro. que es pasible a todo eso.
1: Claro, Jonathan Hyde, el jinete montando al elefante. Así, ah, cuando tú ves la imagen, el jinete controla al elefante. El jinete es racional, el elefante es la emoción. Sí, claro. pero si el elefante dijo es para allá que voy el jinete no, no tiene no tiene más no no, no, hay no, forma. no hay forma de controlarlo entonces todo eso todo eso son variantes de ese de esa eh, eh, situación eh, la verdad es que el, el sesgo y es una cuestión y volviendo a, a noah harari es un tema de supervivencia luis sí. porque en una cueva en un grupo, en unos clanes, sí, sí. es no reducido. Ese,
2: ese parámetro no hay supervivencia. Exacto. No podría haber una colaboración Por eso. diciendo, bueno, yo te voy a dejar que tú me lleves a donde tú dices. Exacto. Eso es una concesión, es un problema de supervivencia. Yo tengo
1: que identificar un líder. ¿Por qué? Porque sí. sí, sí, sí. Porque tiene sí. una característica X. No,
2: no, y Ahora no yo
1: tampoco puedo tener tanta disidencia. No, o sea, entonces aquí, no, no progresa nadie Exacto, entonces ninguno, ninguno avanzamos Y ese es uno de los grandes problemas Nosotros no estamos precableados Para manejar tantos disidentes Así es. Tanta diversidad eh, no. eh, nosotros, estamos, nosotros somos Y es y es una cuestión científica Que tiene mucho que ver Con que más del 30% de la población del mundo vive bajo gobierno autoritario es así. Nosotros no estamos programados Para manejar no. tanta diversidad ¿Dónde están los problemas de gobernabilidad? donde hay mucha diversidad.
2: Eso es una condición humana, eso es una condición humana. Yo les recomiendo que vayan al New York Times y ve, busquen uh -huh. ese artículo de Noah Harari que se llama usted puede dice you can have the blue pill of the red pill and we're out of blue pills. Eso haciendo una alusión Matrix. a la a The Matrix. Busquen el último artículo de marzo 24 de Noah Harari. Y hay otro artículo muy interesante de Noam Chomsky. Uh -huh. Noam Chomsky, sí. el 8 de marzo, dice, la falsa promesa de ChatGPT. GPT.
1: Interesante. GPT.
2: Muy interesante. Son dos artículos que hablan prácticamente del mismo tema y que se los recomendamos.
1: Y, Luis, hay que hablar un poquito del plano local. Porque... ¿Qué está
2: pasando en el plano local?
1: Bueno, sigue bueno, sí, el tema de los animales marinos. Ah, sí, eh, sí. Yo en eso como...
2: ¿Pero por qué fue que le pusieron animales marinos? No entiendo,
1: no entiendo Quizás quizá es una, eh, para llegar a un depredador más grande
4: yeah.
1: eh, No sé, de verdad, cuál es la, la, la lógica de esto Yo lo único que voy a... y lo voy a analizar... Pero hay, me...
2: hay cierta espectacularidad <coughs> Claro. Porque el hecho de tú nombrar ese término, las operaciones y esto, le da un tono como de espectacularidad a las cosas.
1: Mira, eh, claro que sí, porque todo. Eh, pero es, de, es lo que acabamos de hablar, es lo que la, la gente quiere sentirse, sí. es eh, eh, manipular un sentimiento. Y por, todo esto se hace por, eh, para eso, por y para eso. Fíjate que cuando llegamos al fondo, o cuando se llega a una fase de discusión de prueba y demás, pues nada de lo que se dijo al principio, ya ahí, ahí no es
2: tan importante
1: ya No no, no es que no es tan importante que resulta, No resulta como dijeron yeah. Resulta que son otras cosas ¿Tú ves? Entonces eh, Pero bueno Yo en eso No voy a hablar de los aspectos técnicos Jurídicos porque Esas personas están muy bien representadas todas Y eso es un trabajo de los abogados
5: sí, sí.
1: Que Presentarán sus medios de defensa De entrada Sí, pero
2: hay que decir que son, son impresionantes los números Yo estoy wow, yo estoy sorprendido no, ¿cómo Y medio, si eso es así, yo no. la verdad que digo bueno Y como no medios engañados. de
1: comunicación se prestan a reproducir disparate Como que ahí se movió el 28% del Producto Interno Bruto de un año
2: Sí, bueno, ya nadie comprueba no. ni hace la suma y la red no, Pero eso es un disparate. El briefing, el briefing lo hizo un, un Exacto. medio... Exacto, el de...
1: briefing lo, lo desmontó. Sí. Ahora, eso es un disparate. Y, y el que y lo que manejan ese medio ¿tienen, tienen que poner a rodar cabeza ahí. Pues sí. Eso no se puede permitir. Eso, eso no se puede permitir. Eso porque... Es
2: una narrativa que sirve sí. para algo.
1: Sí, 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 sí. De lo sí, que sí. Que pero bueno, de decir. pero está bien, Óyeme, yo, yo lo entiendo. Ahora eso va en detrimento de ese mismo medio pues es una cuestión ridícula eso de sí. eso eso refleja que no tienen ni siquiera capacidad ni que no tienen la más mínima idea de lo que están eh, publicando
2: sí sí pero para el te, para el tema 0.18 y y 28 ya uh -huh. es, es grande también es mucho o sea no. que
1: ahora ahora lo que
2: debieron haberlo dicho desde el principio lo que era y ya
1: ahora ahí hay déficit mucho. ahí hay déficit de narrativas que nos cuadran, que un chofer dijo, que él fue, que sé yo, cuántas veces a un sitio, que sacaban un dinero en maleta que eh, su jefe se lo entregaba a otra persona. Pero cuando tú le preguntes, ¿usted vio cómo se lo entregaron? No. Bueno. No. O sea, El problema es que hay, una, eh, hay eh, un
2: grupo de velatores okay. que están... Diciendo y devolviendo bienes, eso bueno, es lo que dice la, la Bueno, la ley. eso es lo que Entonces, dice, ya, pero si es ha, así,
1: ¿tú has visto algún bien que han devuelto?
2: Yo
1: no lo he visto. No, ni nadie lo ha visto. ¿Quién ha visto eso? Bueno. ¿El cliente, que, eh, eh, alguien que diga si ha visto algún bien eh, eh, de lo que han devuelto. Yo, yo no yo no he visto que han devuelto nada. Tampoco he visto que han incautado dinero en efectivo. Eh... O sea, yo, no, yo ¿cuánto devolvieron? Pero, ¿no si,
2: si, si todo eso es mentira, entonces hay, no, hay alguien no. que puede demandar, bueno, a porque, un medio. Bueno,
1: bueno, pero yo es que, es que bueno, no porque eso lo hice en instancia, ¿me dijiste de Pero no dice, medio... no dice mediante el cheque tal, devolvieron tanto que está aquí, no, eso no lo sabe. Entonces, ahora, desde el punto de vista político, financiamiento ilegal de campaña, investigación. Donde tú pones un cuadro o cuadros en las en la miles de páginas, porque esto en miles de páginas significa que es un buen trabajo, según la el imaginario uh -huh. de, de algunos aquí. Sí. Y que decir que tú tienes 2.000, 2.000, esa es otra. Tenemos 1.184 pruebas. Esos no son pruebas. Por eso no ha pasado el tamiz procesal. Esos son indicios. Arreglados. Indicios que tú luego tendrás que convertir en prueba. Y que yo les... Bueno, no, no no voy a pedirle eso a los televidentes, porque... Digo, a los teleoyentes, perdón. Porque son miles de páginas. Pero ustedes van a ver que de esa lista de pruebas que se están presentando ahora, ¿cuántas sobreviven al, al final del, del caso? Eso se va a ver, ¿eh? Se va a ver, porque esto es un caso que se va a extender. Ahora... Yendo desde el punto de vista político, ¿qué utilidad tiene usted agarrar en una instancia como esa, mencionar una serie de gente que le sucede como el arma de de aquella figura literaria? Che, eh, el arma de Chekhov es una figura literaria que dice que hay elementos en una obra que tú tienes que darle un destino. O sea, uh -huh. apareció un arma. Sí, sí, pero tú, 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 no... si, si apareció <ríe> en la
2: escena es porque va a servir para <ríe> algo. Es porque va a
1: servir para algo. Entonces hay mucha gente que son armas de chef. Que están ahí, mencionados, recibiendo monto con un rol. Pero entonces al final no se sabe cuál es su rol. No se sabe cuál es su rol. Hay gente, por ejemplo, que son delator del Ministerio Público, pero a su vez son. Objeto de querella por los abogados que el mismo Estado contrata uh -huh. ¿Entiendes? Eh, y me refiero al caso, por ejemplo, el caso eh, Medusa uh -huh. Donde hay imputados que colaboraron Que no están ni siquiera acusados Pero que son objeto de querella por los abogados que el mismo Estado contrata O sea, yo colaboré por aquí, me salvé de allá Pero tengo una querella aquí, de este otro lado ¿En el mismo caso? Sí. No, no, en el mismo caso En, el mismo caso. en el, mismo caso, el mismo caso El Ministerio Público no me acusó, pero aquel me puso una querella entonces, el mismo estado, ¿eh? por los dos lados Eso por un lado Pero, por ejemplo Y me voy a ir al caso Un caso que sucedió eh, específicamente A principios de este mes Marzo Luz del Alba Jiménez sé, ¿Y qué tiene que ver eso? Eh,
2: esa es La, la,
1: la vicecónsul la, la vice Que era ministra de la juventud
2: uh -huh, Ministra de la juventud que fue nombrada <coughs> Mediante un decreto
1: eh, que, que cuando se dieron se dio cuenta las redes sociales pues el gobierno raudo y veloz aprovechó para eh, eh, tomó una decisión y la suspendió le, le,
2: le, sí, suspendió
1: la suspendió no revocó el nombramiento La suspendió con
2: disfruta de sueldo
1: no no tampoco especifica okay. tampoco especifica porque el decreto lo que dice se suspende provisionalmente pero por cuánto tiempo hasta cuándo pues no dice provisionalmente hasta que concluya la investigación, no. Provisionalmente. O sea que puede ser, la dejó en un estado límbico. No se sabe ahora eh, cuál es su, su estatus. Pero bueno, lo importante es lo que voy a señalar ahora. Este decreto surge de una comunicación del mismo día todo, ¿eh? 9 de marzo. El 9 de marzo la doctora Milagro T. Bush le envía una carta al presidente Abinader en la que dice entre otras cosas lo siguiente dice lo siguiente en tal sentido estoy leyendo parte par, par, por razones de tiempo en tal sentido considerando que la ley 41 número 4108 dispone, dispone que procede la suspensión provisional de los funcionarios. Si resulta conveniente, oye, oye esto, si resulta conveniente para una investigación judicial o administrativa, sugerimos que se disponga la suspensión provisional de la señora Ludel Alba Jiménez Ramírez, como dice cónsul, eh, en el consulado de la República Dominicana en Barcelona, Reino de España. Hasta tanto el Ministerio Público comunique la culminación de las investigaciones realizadas en torno a su desempeño en la función de ministra de la juventud. Entonces, ¿dónde está la constancia de que hay una investigación? ¿Dónde está? ¿Quién, quién la está investigando? ¿Y ¿Quién la tiene y por qué? Uh -huh. ¿La citaron? ¿Hay una denuncia formal? ¿Hay un proceso? ¿No? Nada de eso está contestado. Porque eso, eso debió haber estado en, lo, en los vistos de, 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 de esa comunicación. Sí, eh, por ejemplo, en virtud de que de que mediante la instancia de fecha tal fue sometido al Ministerio Público. No. Aquí hay una investigación que no se sabe cuándo empezó, uh
2: -huh.
1: ni a instancia de quién, ni por qué.
2: Pero entonces hay otros funcionarios que sí tienen todas esas. Exacto. Pero... Entonces,
1: entonces, esa suspensión pare esa carta del todo el 9 de marzo. ¿eh? O sea, llegó la carta. Y cinco minutos después salió un decreto. ¿Y qué dice ese decreto? Ese decreto pone, considerando, entre varios considerando, que la ley de, que regula la función pública 4108 de fecha 16 de enero de 2008 dispone que, <coughs> si resulta conveniente para una investigación judicial o administrativa de un funcionario, su suspensión provisional la misma procede. ¿Y cuál es el artículo de la ley que dice eso?
2: Que leer. ¿Y, dónde
1: está, ¿Y dónde está, otra vez, dónde están los apoyos? Sí, esta señora la están investigando, o judicial o administrativamente. ¿Dónde están las evidencias de que eso es así? ¿Dónde está, esto es una sanción? Oh, ¿Y dónde está el debido proceso? ¿Dónde está eso? Entonces, ¿qué dice el decreto? decreto dice: Se dispone a la suspensión provisional de conformidad con el artículo 88 de la ley número 4108 de la señora Ludel alba Jiménez Ramírez en su condición de vicecónsul. Envíese a las entidades correspondientes. ¿Por cuánto tiempo es la suspensión? No
2: sabemos.
1: ¿Hasta eh, o sea, ¿cuál es la condición para que esa suspensión se revoque o se vuelva definitiva? No lo dice el decreto. Okay. Ahora, tú dices, bueno, sí, eso pasó ya, ese tema. Es un aquí...
2: decreto para satisfacer la Ajá. demanda. Sí, aquí
1: un tema mata al otro, perfecto. Pero, en esa instancia del caso Calamar, ¿está el presidente de la Comisión Nacional de Titulación? Sí, Mérido Torres.
2: Que no hay carta de, no. de ética al él, presidente, él, ni él, hay decreto del presidente. Él, él no está imputado
1: él no está imputado. Pero está en un cuadro, debajo de Ángel Lockwell, recibiendo un dinero por un concepto de una apropiación que hizo su oficina de abogado, porque él es un abogado en ejercicio, igual que Ángel locual
4: right. Y en el
1: mismo... Y en el mismo... El, el, el mismo... Eh, el mismo monto que pagó el Estado, se distribuyó de esa forma. ¿Dónde está la carta de eh, Milagro de Tibor? ¿Dónde está?
2: Bueno, cuando la, cuando la sociedad reclame, sí. entonces la harán.
1: ¿Y dónde está la carta de NNI? De Milagro también también No, ahí no, pero, pero de NNI se alegó una irregularidad en un tema, en un tema de, de una compra de una pintura, que fue pasible de una investigación administrativa. ¿Dónde está la carta de Fulcar? que tiene proceso de compra anulado por contrataciones públicas, etcétera, donde están las cartas, y de otros más que no voy a mencionar, que tienen proceso.
2: ¿Y ¿A qué tú atribuyes esa diferencia?
1: No, no sé, <risa> yo no sé, parece que, parece que esto es por, por rango, por abolengo, yo no sé por qué, yo no sé, lo que yo, lo que yo sí sé es que no es una posición coherente.
2: Pero a ella le ha caído las dos veces.
1: A bueno, otros perfecto. no, pero a ella sí, pero. Porque... Exacto, a uno no le cae ni Uno tiene 10 escándalos y no pasa nada. Vale. Ella con uno solo
2: no puede la, destituyen, la
1: destituyen de uno y la suspenden del otro. Con una carta de la doctora, mirad, pues. vale. Que fue la misma que dijo, que fue y se sentó con, con Lisandro Macarrulla. Y yo ya hablé con él. Eh. Eso eso sí. lo estamos hablando hace tiempo, cuando, cuando se armó el lío con él. Sí,
2: bueno, pero fue destituido.
1: No, no fue destituido, renunció. Ah, renunció. Él renunció y no hubo carta de Milagro t de Yo no vi la carta. ¿Tú la viste? No. Ah. O sea, él era y, y está siendo objeto, fue objeto de una investigación eh, eh, judicial. ¿Por qué en un caso sí, en otro no? ¿Por qué? Porque todo esto es, es un tema político. No sí, quieren sí. que lo digan. No quieren que lo digan. Perfecto. No hay ningún problema. Ahora es un tema político
2: pero la relevancia de las de las informaciones que están saliendo Eliseo son son impresionantes. Es decir,
4: sí, no podemos bueno, meter
2: la cabeza no, en, un, en un hueco. No. Son informaciones muy bueno. impresionantes, ¿tú sea, te acuerdas en el lee abogado todo eso y dice, "Wow, ¿cómo pudo bueno. hacerse eso en, en, en tan poco tiempo?"
1: Tú te acuerdas en el abogado del diablo, en el diálogo en el diálogo final, que está aquí un Riffs hablando con Al Pacino. Y, le, y, él, y él le dice, Kianu Reyes le dice, pero tú siempre pierdes en todos los pleitos. Uh -huh. eh, eh, le dice a, a, a al Pachino que es el diablo. Uh -huh. Tú siempre pierdes. Eh, este, uh -huh. eh, ¿por, qué? ¿Por qué? Porque al Pachino le está diciendo, este siglo ha sido mío. Sí. El siglo XX, yo estoy ganando. Yo, dice, pero tú siempre pierdes al final. ¿Y ¿tú sabes lo que él le dice? Considera la fuente. <risa> <risa> pues la fuente, la fuente ¿cuál es? La Biblia. La Biblia. Y dice, consider the Source. Entonces considera la fuente considera la De fuente. todo eso que tú estás diciendo Que es grandísimo, que cómo pudo ser posible Considera la fuente Pero vamos a nuestra última pausa Este panel semanal No le cambien paneo, paneo, paneo. Sol 106.5 Una estación del
0: grupo RCC Miriam
5: sonrisas cuando cuidas de los que te rodean, esa fuerza que muestras cada día irradia tu salud y tu alegría, somos más fuertes de lo que pensamos, si de nosotros siempre cuidamos y lección sabrosa y saludable, lo que
4: necesitamos para levantarnos, hemos crecido sanos y fuertes con Milex, Leche pura y saludable RD crece con Milex.
0: El dominicano cuando quiere puede lucha como nadie para progresar en su corazón la esperanza crece sabe que la fuerza está en la unidad Dominicana Dominicano
3: en la que cada día damos la milla extra y seguimos transformándonos porque lo más importante no está en lo que hicimos sino todo lo que hacemos para ser invencibles Banreservas, reservas el banco de todos los dominicanos Tempranito
5: cuando me levanto mi alumbre en la mañana me tomo mi café del campo
0: Un cristal de cristal natural de caña 100 en el campo también.
2: Azúcar
3: cristal de caña naturalmente dominicana Disponible en supermercados y colmados en todo el país
0: www.solfm.com Diseñada para que cualquier ciudadano del planeta Conecte con la más variada programación de la radio dominicana Sol, Sol la más interactiva Sol 106.5, la más interactiva. Paneo, paneo, paneo.
1: Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Entonces, Luis, tenemos a nuestra invitada ya... En línea.
2: Ahí la tenemos en línea, eh, vía telefónica.
1: A la doctora ahí... Evelyn Catrina Naud. Bienvenida, Catrina.
6: Bueno, mucho, muy buenos días a todos ustedes. De verdad que es un placer volver a compartir a y conversar temas de gran importancia y del acontecer nacional.
1: Bueno, hay que decir que nuestra invitada de hoy fue... Eh, embajadora de en, en la, en la República Dominicana ante la OMC, la eh, la OMPI, la UIT, eh, ayuda, ayúdame que son varios. Sí,
2: sí, no, son, la, la, son concurrentes sí. en, en,
1: en, en directora en su, de ICOEX, o sea que es una Ginebra. voz autorizada para hablar de los temas, de los temas que vamos a tocar ahora. Específicamente, uno que nos preocupa eh, mucho porque hemos visto en la prensa recientemente es el tema del arroz, el tema de la degradación eh, arancelaria del arroz por el Derecafta. Así que, Katrina explícanos qué es lo que va a suceder en el año 2025.
6: Es importante empezar para entender el acuerdo. Uh -huh. Porque este fue un acuerdo que fue suscrito por el país, firmado en el año 2004, y entró en vigencia para la República Dominicana en el año 2007. Es un acuerdo que fue negociado entre las partes centroamericanas, los Estados Unidos y República Dominicana. Es el Dere Y por eso el Dere Uh -huh. Por eso se habla mucho de que es un acuerdo multilateral, porque todas las decisiones, todas eh, las obligaciones, son para todas las partes del acuerdo. Es decir, en el caso que República Dominicana quiera realizar una petición, por ejemplo, de una modificación, de una obligación, de un compromiso, también necesita del consenso de las, de las demás partes del acuerdo. Eso es lo primero. Lo segundo es que la República Dominicana no excluyó ningún producto de entrar de libre comercio al final de la jornada de desgrabación, que es en el año 2025, sino que más bien negoció un programa gradual de desmonte arancelario para los productos sensibles agropecuarios de la economía nacional.
1: ¿Cuáles serían, además del arroz?
6: A eso voy. Por ejemplo, productos que son sensibles, como las cebollas, que tienen un arancel de 97%, los ajos también, 99%, las habichuelas, la yuca, el aguacate, limones, plátanos, naranjas, café, en fin. Para esos productos se comenzó un desmonte gradual desde la entrada en vigor del acuerdo. Este es decir, este sí, desde el año 2007 se comenzó a reducir el arancel hasta llegar al año 20, 2020 con 0% de arancel. Uh -huh. Pero hay ciertos productos que iniciaron su desgrabación mucho más tarde. Es decir, en el año 2016, y ahí entra los muslos de pollo, la leche y nata, el yogur, queso, mozzarella y el arroz. En el caso particular del arroz, el arroz tiene un arancel base de 99% y se comenzó a desgravar en el año 2016 con un 91% para culminar el desmonte arancelario en el 2025
1: con un 0%. O sea que en el 2025 el arroz va a entrar sin pagar impuestos. El arroz proveniente, procedente de Estados el, Unidos y de los otros países, miembros del Derecaftal.
6: Exactamente. <coughs> Quiero explicar que actualmente en el mercado dominicano entra arroz procedente, o mejor dicho, originario de los Estados Unidos con cero arancel. Y esto es bajo el mecanismo de cuotas, de contingentes arancelarios que actualmente se le permite 22.600 toneladas métricas que entre a República Dominicana con cero arancel. ¿Tú
1: sabes qué porcentaje representa eso del consumo, más o menos?
6: Eso representa alrededor de 15 días eh, de consumo nacional, okay. eh, según algunos estudios 50 que 50. se han realizado. ¿15 días? Entonces... ¿15
2: días, un
6: 50%. Lo, que, lo que aquí se está viendo es que ya ese esquema de mecanismo de restricción de las importaciones, ya sea mediante un arancel elevado o mediante una cuota, se va a eliminar en el año 2025 porque la República Dominicana se adherió a ese proceso de negociación para formar parte del acuerdo. La República Dominicana no tuvo la ventaja que Pudieron tener otros países de Centroamérica, como por ejemplo Costa Rica, que pudo excluir las papas y las cebollas. O por ejemplo Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que pudieron excluir el maíz blanco por ser sensible a la economía de esos países. Pero independientemente de eso, lo que nosotros tenemos que abocarnos es a ver cómo vamos a fortalecer nuestro sector productivo. Desde hace muchísimos años estamos hablando de este desmonte arancelario. Esto no es una novedad. Tampoco ha sido una novedad eh, solicitarle a los Estados Unidos una renegociación del acuerdo, el cual ha sido coherente siempre en las decisiones que le ha dado al gobierno dominicano sobre la no modificación del mismo. Entonces, si Estados Unidos no quiere modificar el acuerdo, nosotros tenemos tres escenarios que pudiéramos contemplar. Uno pudiera ser en el marco de lo que tenemos en la legislación nacional, que es implementar mecanismos de defensa comercial, como sería una salvaguarda en virtud de la ley 1-02 sobre prácticas desleales al comercio. El segundo pudiera ser programas focalizados dirigidos al sector arrocero nacional y tercero, pudiera ser denunciar el tratado. Que el primero y el tercero no sería mi mejor recomendación. ¿Por qué? Lo primero es que es muy cuesta arriba implementar una medida de salvaguardia para el principal socio comercial de la República Dominicana donde se dirigen el 50% de las exportaciones nacionales. Además, de igual manera, independientemente existan los instrumentos legales vigentes, Estados Unidos puede exigir medidas mucho más fuertes, mucho más firmes para productos dominicanos que tienen una gran incidencia en ese mercado. Por ejemplo, ya lo vivimos con el azúcar, por un tema es que no es necesariamente comercial, sino más bien por un incumplimiento a lo que son los estándares mínimos laborales en lo que es el comercio. Pero esto también se puede dirigir a otros bienes de República Dominicana que han sido identificados por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su último reporte, como por ejemplo a los productos horneados, al tomate, al café y demás. Y ellos tiene la potestad de hacer detenciones de esas importaciones eh, que serían para ellos que sean procedentes de la República Dominicana. También pueden exigir cumplimiento de las medidas sanitarias y fitosanitarias mucho más rígidas para el país. Y con el tema del tabaco ni se diga eh, que ahí se ha estado debatiendo un tema sensible para nosotros en cuanto a unas regulaciones que quiere emitir la FDA, para hacer mucho más eh, robusto lo que es el, el ingreso del de tabaco dominicano al mercado estadounidense. Entonces yo creo que nosotros eh, realmente debemos de pensar con prudencia eh, si nosotros queremos eh, imponer medidas a nuestro principal socio comercial cuando nosotros también eh, tenemos una incidencia muy importante en ese mercado.
1: Entonces, eso, eso, eso que eso que planteas nos deja eh, con opciones de carácter interno en la República Dominicana. Claro. Me refiero, me refiero a que eh, las autoridades es que no deben, deben implementar eh, políticas públicas dirigidas a rescatar al sector, sí. como son las mismas que se usan en Estados Unidos, subsidios eh, o diferentes diferentes sí. diferente tipos sí, de intervención con en la producción. Cuidado,
2: eh, Katrina, parecería que a nosotros se nos hizo tarde, porque hace, o sea, nosotros tuvimos 15 años para eh, proteger a nuestros productores y hacerlos competitivos, porque sabíamos que en el 2025 se iba a desgrabar completamente. Esto no es, como tú dices, no es una noticia nueva. Ahora, ¿qué hicimos en los 15 años que ahora... Un año antes, dos años antes, estamos pensando que debemos tomar medidas.
1: El Juidero, como se dice aquí.
6: Mira, ciertamente eh, se ha debatido mucho el tema, incluso en el año 2016 se creó una comisión de alto nivel, lo mismo que se hizo ahora recientemente por el gobierno, para estudiar y examinar cuáles acciones se podían emprender de cara al fortalecimiento del sector arrocero. Los programas eh, siempre han sido administrados eh, por el Ministerio de Agricultura. Ahora, yo creo que esos programas, en vez de ser dirigidos eh, al sector per se, eh, debieran estar focalizados de cara a las importaciones que van a venir con Cero Arancel. Y yo creo que ese enfoque no se ha dado en todo lo que ha sido la administración pública. Porque, por ejemplo... Si nosotros fortalecemos el sistema de sanidad agropecuaria, si nosotros le damos financiamientos no con una tasa de un 6% o de un 7%, sino con cero en vista de lo que va a suceder en el año 2025, también se contribuye eh, a la reducción de los costos de producción, que es un gran dolor de cabeza, en los fertilizantes, en los combustibles creo que hubiésemos estado mejor preparados con un plan focalizado de cara al 2025 que lo que estamos en el día de hoy. Pero tenemos, tenemos, tiempo, tenemos
2: tiempo para hacerlo, ¿verdad?
6: Bueno, eh, el tiempo debió ser ayer. Yo creo que nosotros ahora lo que debemos hacer lo que está en el marco de nuestras posibilidades. O sea, es mejor comenzar ahora que no comenzar nunca. No quiero decir que no hayan programas. Ahora bien, muchas veces esos programas han tenido también sus eh, debilidades en cuanto a su ejecución e implementación. Y yo creo que si el gobierno, eh, conjuntamente con el sector privado, se puede focalizar y se puede empeñar en que ese sector esté lo mejor preparado de cara a esa liberalización sería lo mejor eh, para todos nosotros.
2: Bueno, es vital que el gobierno tome las medidas necesarias porque nosotros siempre hemos estado proponiendo la independencia eh, alimentaria, la alimentaria. La seguridad alimentaria, que es un mandato constitucional y que además es tan necesaria en un panorama internacional tan convulso. Como incierto. Incierto como el que tenemos. Entonces, yo creo que las fuerzas vivas, sociales de la nación, así como han sido eficientes reclamando al gobierno eh, eh, algunos otros aspectos, debiera ponerse todos a no, una reclamar ese tipo de, de iniciativas.
1: Eh, 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 y hablando en, en términos, o sea, el presidente acaba de decir ante la Asamblea Nacional, o sea, declarar esto como una prioridad, como si fuera algo nuevo. O sea, quizás en el primer discurso Eso fue lo que Eso era una cuestión para Para el discurso, toma posesión Abordarla, uh -huh. no dos años Y pico después, sí. decir que tú Vas a mandar sí. a Washington, o sea es que ya Y ya era tarde El 16 de agosto del 20
6: Sí, uh -huh. y realmente esto es un tema que se ha Debatido mucho En todos los escenarios uh -huh. Y el sector eh, Ha tenido conocimiento Desde hace mucho tiempo de las implicaciones de lo que se negoció en el acuerdo en el año 2004 y cómo iba a ser el desmonte hasta el año 2025. Creo que nos que como país, que como sector público, como sector privado, nos vemos muy mal hacer declaraciones como que nosotros no sabemos lo que está en claro. el texto del tratado eh, y creo que nos deja muy mal parado frente a compromisos internacionales donde la República Dominicana debió hacer su tarea nosotros sabemos que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial. También sabemos que las principales importaciones de arroz en un 94% son originarias de los Estados Unidos. Nosotros también sabemos todos los subsidios que le da los Estados Unidos mediante su Farm Bill al sector arrocero. Y recientemente, que es un dato muy importante, se aprobó un plan de 250 millones de dólares específicamente al sector arrocero. Cero
1: estadounidense. No, y nosotros Entonces, también nosotros también conocemos la posición oficial de los Estados Unidos en torno a la posibilidad de, de, de no cumplir o de renegociar el, de no el acuerdo. Renegociar. O sea, de, de no renegociar. Gracias.
6: Entonces, nosotros
1: todo, nada de eso, incluso el año hay unas comunicaciones que publicó uno de los periódicos eh, locales, creo que fue El Caribe o Diario Libre publicó las cartas, las cartas del año pasado donde decían que, eh, que no eh, eh, o sea de esta misma gestión. Entonces, como usted se para eh, la, eh, eh, a, a, a decir que usted va a impulsar cuando yo te conoce la posición del socio,
2: y que no hay y que no, no, hay, no hay posibilidades, ahí no hay esperanzas.
1: No, no, que ya usted le ha hablado, le han hablado claro, te han mandado cartas y, eh, y, y le han hablado claro y le han dicho que no. Entonces, eh, si, si
2: no tomamos las medidas ahora, ¿qué se puede esperar? O sea, ¿qué es lo que la población puede puede esperar en el 2025? ¿Cuál sería el peor
6: panorama? Bueno, el, el peor panorama sería no estar listo eh, en cuanto al sector productivo nacional para competir, con esas importaciones de Estados Unidos, lo cual obviamente te va a dar a lugar a una sustitución donde tú vas a comprar el arroz importado porque es más barato, viene subsidiado, y eso pudiera estar en detrimento de lo que es el sector arrocero nacional. Eso es una realidad. ¿Qué otra opción pudiera estar eh, evaluando? Por ejemplo, la República Dominicana, bueno como lo hizo con la medida de salvaguarda de sacos de polipropileno y tejido tubular, que para ganar tiempo estableció una medida de salvaguarda que incrementó el arancel, nos demandaron en la Organización Mundial de Comercio y perdimos el caso. Internacionalmente es fatal, pero el sector productivo entendía que ganaba tiempo mientras establecía la medida eh, y se iba al caso en la OMC. Bueno yo te estoy diciendo los escenarios eh, que yo entiendo que se están evaluando ahora mismo, ahora uh -huh. bien un escenario frente a una medida de Estados Unidos no es un, un escenario frente a un producto nada más, sí, eso sí, puede tener cosa. un efecto <risa> dominó <otra> <risa> frente a otros eh, bienes también que son de gran importancia en términos de exportación para la República Dominicana a ese mercado.
1: Bueno Katrina se nos ha agotado el tiempo pero nosotros queremos Agradecer. eh, agradecerte o sea, tu participación
2: autorizada y, y profesional y,
1: y, y esperar que nos puedas acompañar de manera presencial aquí en, en sí, una edición hay en el otros futuro temas, sí. hay muchos otros
6: claro, temas claro claro Claro, para mí sería un honor y siempre es un placer conversar con ustedes y poder compartir el conocimiento que tengo sobre los temas que son de gran relevancia nacional.
1: Bueno, bueno y nada, ya no, no queda más que agradecer a nuestros teleoyentes su sintonía en esta edición de Paneo Semanal y pedirles que con el favor de Dios nos acompañen el próximo sábado en otra edición. Hasta entonces. Mateo, Mateo.